0: Thank you. Hola, ¿cómo estás? Estamos iniciando la hora de Nacional Podcast. Soy Gisela López y hasta las 2 te presento una elección de lo mejor de la radio de todos. Lo que escuches aquí podrás volver a hacerlo cuando quieras, donde quieras. Ingresa a radionacional.com.ar o por cualquier aplicación de podcast de Android o iPhone. Esta es una nueva emisión de Lo mejor de la Radio de Todos y elegimos aquí diversos programas de las señales que componen Radio Nacional Buenos Aires y en todo el país.
1: Lo mejor de una radio.
2: Nacional Podcast.
0: En el programa Mujeres de Acá, que va los domingos a las 14 horas y que conducen Valeria San Pedro y Marcela Ojeda, se habló de la marca de lencería erótica de autor y artesanal, L. Van Tok, que salió al mercado con una postura laboral y social atípica. Fabrican todos los talles y hacen campañas de concientización sobre el rol de la mujer, como fuera la publicidad Mujeres Referentes, que, entre otras, protagonizó la actriz Muriel Santana.
2: Oigamos. Nacional Podcast. Nuevo programa.
3: Hay unas fotos espléndidas con Muriel Santana, a quien saludamos en Mujeres de Acá. Hola, buen día. Hola, adiós. Buen día. Pero mi, mira quién lo dice. Qué hermosa campaña. ¿Te imaginaste en algún momento que ibas a estar haciendo una campaña de lencería erótica?
4: Sí, sí, yo me imagino todo. Todo, todo lo que yo me imagino finalmente después me ocurre. Así que, este, sí, sí, nunca la descarté.
5: ¿Cómo llegó la convocatoria, Muriel? ¿Te llamaron por teléfono y la propuesta en qué consistió y qué te pasó cuando te dijeron ser Mira, la cara sin Photoshop? Y eso es genial.
4: Sí, si, si mal no recuerdo ahí Samaru para corregirme, sí. eh, yo, eh, yo le di like a su página. Fue a través de una de una compañera de un taller literario que yo hice eh, que tenía este, un taller de cortiño similar al mío, que a mí acá me cuesta conseguir, sí. y entonces ella me dijo, conoces esta marca y no sabes lo que es la diseñadora? Es una tipa además muy valiosa, este, más allá de que lo que hace es precioso, y entonces me dice, en Facebook tiene una página, y yo le escribí yo a Maru y le dije si podía ir al showroom a comprar, porque en realidad me interesaba comprar, y fue así que nos conocimos, nos empezamos a escribir, tardé un poco en ir al showroom porque... Siempre, no sé, estaba trabajando yo, pero lo logramos a lo largo de unos meses y ese encuentro fue precioso porque nos contamos muchas cosas de nuestras vidas este, y ella me ayudó mucho, este le compré varias cosas y me regaló una malla espectacular y a partir de ahí me hizo esa propuesta... Ya ella me había hecho una propuesta anterior, más jugada, y yo no me había animado. Uh
5: -huh.
3: Y
4: después me propuso esta de mujeres referentes con Luciana y con Eloísa, la, la, la otra, la directora de teatro, que también participó. Eloisa Tarruela. Y ahí sí. le dije que Tarruela, y ahí le dije que, este, que sí, que me animaba eh, con algunas condiciones que tenían que ver con con lo que todo todo el mundo tiene, digamos, y sobre todo las mujeres, ¿no? Como eh, cierta ciertos pudores, vergüenzas sí, sí. que yo me quería respetar algunas cosas y después Maru Maru y las fotógrafas se morían de risa porque yo empecé diciendo no, esto no, esto no, y terminé en bolas. En pelotas
3: haciéndome fotos. <ríe> a mí me gustó, a mí me gustó mucho, eh, bueno, revisando incluso para esta nota, repasando las fotos y demás, me encontré con un par de titulares que en realidad socio a un tweet que pusiste hace unos días sí. que tiene que ver con convertirse en noticia. Bueno, ¿quién es este alguien público, un personaje público? Si sos actriz y si apareces en distintos personajes, mucho más. Pero esta cosa de convertirse en noticia... Por, y a propósito de esta campaña, Muriel Santana posó sin Photoshop. Y que destaque en eso, digamos, lo de la lencería erótica de la mano de esta cuestión del sin Photoshop. No, no deja de naturalizarse a pesar de que hagamos de todo, ¿no?
4: Pero imagínate. además, aparte como diciendo Muriel Santana, no puede no no puede salir en una foto de, de, con ropa erótica sin foto yo porque nadie lo podría tolerar. Y, y ella como, se animó, en, claro. Y cómo como se animó este monstruo este, a salir, claro, viste, que se tiran para ese lado, a mí no me importa nada, no me importa nada lo que digan. Este, y tengo un montón de, de, de mujer, otras mujeres referentes acá y en el mundo que sigo y que están en esa línea. y Muriel, y bueno,
5: eso es parte, y ya te quería preguntar, lo que tiene que ver con, con tu círculo, con tu profesión, con tu oficio, ¿es algo que vos ves que está cambiando, que el paradigma está cambiando no, lo que tiene que No. No, no, uh
4: -huh. es categórico y te digo no. No, 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 en teatro es otra cosa, digamos, pero lo que es imagen televisiva... Eh, no, 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 no. Eh, de alguna manera, yo hablo desde un lugar de privilegio, porque de alguna manera no. Hablo desde un lugar de privilegio, eh, porque yo cuando empecé a hacer televisión, eh, digamos, tenía el cuerpo que, que más o menos tengo ahora, kilos más, kilos menos. Yo siempre anduve más o menos por la misma, la misma curva de balanza, este y y después cuando hice aquel programa tan lindo, ciegasitas que justamente sí. ponía mm. sobre la mesa eh, el tema de una chica con un desorden de alimentación y que eh, su propia madre y su entorno la, la estigmatizaban por su sobrepeso, aunque yo los primeros capítulos pedí que me pusieran rellenos inclusive y todo para que se notara más en mm. cámara. este y, y ese programa de alguna manera tocó ese tema y yo con ese programa también entro, pongo una, una pata en la televisión, pero desde un lugar humano. Me parece que ese fue un personaje que, que entró con una humanidad eh, femenina este y que yo me la jugué junto con un montón de gente a contar esa historia. Sí. Eh, eso fue como te diría una bocanada de aire fresco, ese Estamos hablando de Ciega Cita, que fue el blog de Carolina Aguirre, uh -huh. que después este, eh, lo digamos, vendió los derechos y escribió la, la novela y después pasó a televisión. Eh, sí, me, a, habilitando para el público Marta de la Betón.
3: televisión todo todo un mundo de verdad para ese mundo nuevo, digamos. Me, me corro un segundo del tema de la lencería para preguntarte, porque sí. esta semana estuvimos fascinadas viendo eh, sufragistas. sufragistas y yo lo que pensaba es de sí. qué manera, más allá de que como actriz puedes encarnar mil papeles y muchas veces ni siquiera depende de vos, más allá de que te gusta o te interpele algún personaje... Sí. ¿Qué te pasa con el compromiso con los derechos de la mujer cuando de repente este, est estamos nombrando toda una serie de trabajos que de alguna manera te terminan vinculando con eh, correr la mirada no, respecto de la mujer?
4: Sí, bueno, justamente ese proyecto me llega a un momento de, de mi vida clave donde yo pude eh, hacer, propia, eh, hacer propias las causas de estas cuatro mujeres que en este caso... ...se eligieron para Ajá. contar en, en esta primera emisión... ...esperemos que haya otras están tratando de que... ...de que se haga una especie de serie... Mm. Este, ...con otras mujeres, ¿no? ...sufragistas o, o pioneras estas de las luchas feministas... ...y, y de alguna manera yo sentía que, que que había mucho... ...que yo decía a través de ellos... ...que yo me adueñaba de sus discursos... ...me sentí eso este, un poco heredera de, 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 de ellas y también el discurso que tenía mi madre fue como una combinación uh -huh. de ingredientes eh, de lo que de lo que leí sobre ellas, lo que me apropié y de lo que traigo por otro lado an ancestralmente por por mi madre entonces uh -huh. este me llega en un, me llegó en un momento muy muy intenso y yo, yo lo dije en algunas notas y no lo digo porque son ustedes porque lo, lo vengo diciendo hace rato eh, si, yo le debo mucho al, al movimiento de una menos al colectivo de una menos porque eh, hicieron circular una cantidad de material, bueno hicieron despertar, salir de una anestesia, de un letargo que teníamos muchas mujeres, que, que sospechábamos y que vivíamos en, en, en la incomodidad, en, este, en el, sí, en la, en la, la incomodidad de, de trabajar en los ambientes este, como trabajamos, ¿no es cierto? soportando una uh -huh. cantidad de, sí. de cosas espantosas naturalizándolas echándonos la culpa a nosotras mismas y gracias a, a este enorme gran movimiento este, a mí a mí me ha cambiado la vida me ha cambiado el paradigma respecto de mi trabajo respecto de mi, de mis relaciones eh, de pareja en, en mis relaciones con mis amigas este, estoy mucho estoy despierta estoy activa y, y me apropio, me apropio, ya no no pido permiso para algunas cosas. Bueno. Entonces, eh, este programa justo me viene a caer ahora, ¿viste? Es como...
5: ¡Qué bueno! Eh, ¡Qué bueno! Claro,
4: una cosa muy inesperada ah. y de la mano de Rubén Schumacher, que fue un maestro clave en mi formación... Él hizo la dirección de actores, digamos, va, la dirección mía. La, fotogra <risa> la
5: fotografía, <risa> el vestuario, cuando lo vean, bueno, en un ratito vamos a compartir en el link ahí en, en YouTube para que lo puedan ver. Y después, hoy me pasó porque estuve por la Avenida de Mayo y mucho transcurre ahí por sus bares, por su historia, el Congreso sí, de Fondo, sí, la Plaza, y te une. buscaba. ¿Vos sabés que Buscaba, digo, ah. ¿en qué lugar habrá estado Muriel y estas cuatro mujeres representadas? Y hablabas de tu profesión y hace seis días escribiste no sé cómo hacer para que las actrices no aceptemos más hacer notas porque adelgazamos, porque nos separamos, porque nos juntamos porque nos casamos y la puta que lo parió. Esto es una proclama feminista 100%, Muriel Santana, separado el apellido
4: separado, sí, no, eso fue a partir de que vi un titular Viste que en, en Twitter, bueno, ahí tenés que hacer una síntesis a pesar de que me pasé de los 140 en este <risa> caso <risa> eh, Vi un, un, un título de una nota a una actriz que yo respeto mucho, no importa quién es, es una gran actriz argentina de mi generación, eh, que hace todo, hace teatro, hace televisión, hace cine y encima es, es preciosa, tiene un lomazo. Y yo sé que ella tiene cosas interesantes para decir. Y el título refería a este tipo de cosas que yo enuncio ahí. No lo quiero decir porque si no, lo van a bulear. Uh -huh. Pero digo, re refería a una boludez este, absoluta. Y entonces, eh, cuando yo puse no sé cómo hacer para que las actrices no aceptemos, incluyéndome yo, sin, sin, sí, claro. sin poner el dedito y poner la cosita de la maestrita, que uh -huh. con un la maestra mujer que con un palo le pega a otra mujer porque no es lo suficientemente feminista como a mí me gustaría que fuera, que hay mucho de Sabemos
5: eso. Sabemos tanto no, de eso. Sí, sí. Son, no, pues, nos y... no nos hagas hablar No nos te lo pido por favor. No, este, no les pongo fichas. Te lo pido bueno, por favor porque viene un patrullero de la que levantan no el dedo, sí, sí, sí. Bueno, como dijo Emma
4: Watson, este, que, a quien amamos, sí. y a quien en el mundo también la degrada sí, y la claro. denigran, y es una maravilla, ella lleva el discurso feminista en el mundo, una de las que lo lleva... Ella dijo, el feminismo no es un palo para pegarle a otra mujer. Y yo es como que me lo tatué. Sí. Eso. y también Entonces, es importante es, es, Muriel,
5: eh, yo siempre lo hablo con con Valeria, que por supuesto su, su conocimiento, su sabiduría y su militancia es anterior a que yo sepa que era feminista que una vez me encontré con una mujer y yo desde la ignorancia porque la verdad que yo no nací siendo feminista y, y la verdad que me da cierto orgullo decir que una vez eh, me encontré con una mujer que quiero mucho y que es una referente del movimiento de mujeres y me dijo, vos sos feminista, lo que pasa que todavía no, no te diste cuenta pasaron cerca de 15 años, y es mujer me la volví a encontrar en la plaza el 3 de junio de 2015 eh, en el primer ni una menos, me dijo, ahora te das cuenta que soy feminista, mirá si no y es verdad, la realidad es que es me verdad. parece eh, que uno construir lo que uno desea para su propia vida y para la de las otras se va haciendo y sosteniendo en el tiempo quien pudo haber nacido feminista bueno yo la felicito y la verdad que me encantaría conocerla pero es una construcción que se tiene que sostener en el discurso y en el día a día, vos lo vivís así también
4: lo vivo exactamente así, y esto que decís que se tiene que sostener, eh, eh, sí, no en el discurso, se tiene que sostener en los actos, claro. porque eso eso impacta en el tipo de relaciones que estableces en el mundo, digamos, si vos eh, estableces relaciones de igualdad con la gente que te rodea, con, este, con el mozo que te viene a atender en un restaurante, con, eh, no sé, una, un empleado una empleada que te atiende en un negocio, eh, con, con quien sea, ¿entendés?, en una entrevista médica. No sé, digamos, si vos partís del principio de igualdad en todo o te haces la banana y algunos son unos pelotudos y vos sos la más viva. ¿no? Entonces, digo, ¿dónde va a parar todo eso, no? Este, eh, digamos, yo trato, intento, lucho, peleo... Por, por 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 mantener que, que ese principio, el, el principio revolucionario de, de la igualdad, este, es, es ese, digamos. Me está sonando Después muy lanteria. Muy lanteria, eh, Julieta. Muy Lanteri, háblame un poquito como decir. Julieta Lanteri. Escúchame una cosa. ¡Ah! Bueno. <risa> la, la Julieta Lanteri, que Schumacher me dice, y ella era italiana, me dice, hay que darle un tono un poco italiano. Como yo estudié italiano no, mucho y amo todo lo que es Italia, ah. este, me dice, Rubén, me dice, no, no diga, Julieta, yo... Julieta, Julieta. Julieta. Oh. de decir Julieta, y me dio ese gusto decir Julieta Acá está Maru, que le brillan los ojitos que te escucha,
5: así que se pueden saludar, tienen un arduo trabajo en próximas horas, así que acá está tu Muriel Santana, te está escuchando Maru.
4: Hola, ¿cómo andás? Maru, querida, por fin estás acá, tantos, tenemos tantos proyectos para hacer, así que, este, y, y Maru me, me alienta y me inspira a que yo me, me, me anime... Este, hacer otras cosas, y además te digo, hay algo político en lo que hacemos, o, o mucho, no, no sé si algo, en que yo, digamos, no recibo nada a cambio de esto por ser una actriz, yo estoy en igualdad de condiciones mm. con las otras modelos, o modelos me refiero a a las personas que van a participar sí, claro. y que participaron de las campañas de Maru. Hmm. Este, digamos que yo pudiendo, tal vez, e e elegir eh, ser cara de otra cosa, no, no, no me interesa. Este, porque también, como dijo Julieta Lanteri, esta es mi causa.
3: Ahí está. Entonces,
4: <risa> voy por donde... Digamos, hago, trato de vencer al capitalismo con Maru cuando podemos. Ahí está.
3: <risa> bueno, se, se, seguiremos este, acrecentando ese negocio porque te cuento que ya tenemos nuestras bombachitas y nuestros arneses, así que vamos sumando minas a la y causa Las mallas,
4: ahora espero que haya traído mallas, las mallas son espectaculares. Ahora subimos el catálogo. Bueno, haremos, el la 9
5: de julio vamos a hacer un, un desfile próximamente. Muriel, te mandamos un beso, te admiramos, te queremos, te necesitamos y sos una de nuestras necesarias, preferidas y favoritas. Te mandamos un ustedes, beso.
4: Ustedes, ustedes, debo, les debo mucho, así que las quiero y bueno, espero que algún día nos veamos. Un vinito eh... de por
5: medio, con eso se subsana Ahí todo. Es. Ahí está. Un
4: Gracias, abrazo. Un bueno, Beso para todas. Chao, chao. Gracias. Chau. Cerramos
5: esto con música.
3: Estoy muy sensual, pero un Estás poquito muy sexy,
5: atrevida, juguetona.
3: Mm. Ella es Isabel de Sebastián, la apuesta.
6: Hacia
5: si arriba ya no hay un pie. Abajo hay una cabeza Ya nos podemos mover Y ganarle a la tristeza si llegamos hasta aquí Es que esto recién empieza Necesitamos unión Y vencer la indiferencia Este
0: programa de Mujeres de Acá Y todas sus otras emisiones Puedes conseguirlas en radionacional.com.ar O en la aplicación de podcast que más te guste
2: Hasta las 2 Nacional Podcast
0: Ser Iguales Es un podcast producido especialmente con este nuevo formato en mente con la conducción de Cintia Fritz que nos propone transitar el camino de la inclusión con una mirada diferente sobre las discapacidades y sobre cómo deberíamos posicionarnos frente a ellas cuando las padezcamos en carne propia o no. Para saber la definición de autismo, sus tratamientos y expectativas posibles para alguien con esa condición, Cintia dialogó con el doctor Miguel García Coto, psiquiatra infantil.
2: Estás en Nacional Podcast, por la radio de todos. Soy Cintia Fritz y esto es Ser Iguales. Seguimos hablando de autismo y lo vamos a hacer esta vez de la mano de un profesional cuando yo pensaba en quién podía ser esa persona que puede venir a contarnos qué es el autismo y de qué estamos hablando, traté de buscar un profesional que pudiera hablarnos de la condición del espectro autista de una manera clara, sencilla, que todo el mundo pudiese entender, que fuera un poco más allá, que no se quedara encerrado en las etiquetas ni en el diagnóstico, que viera más allá de la condición. Entonces le pedí al doctor Miguel García Coto, que es psiquiatra infantil, que charlara con nosotros y en principio quería preguntarle, porque
1: tenemos que empezar por
2: el principio, ¿qué es el autismo y cómo se manifiesta?
1: El autismo es un trastorno de desarrollo. Los chicos que lo presentan pueden pasarse largos ratos haciendo una misma cosa, explorando su funcionamiento, hasta llegar a ser expertos en eso. El tema es que eso hace que, que no respondan cuando uno los llama, salvo que uno les ofrezca algo que está dentro de sus intereses. Aprenden muchas cosas, pero necesitan que no se las cambien, es porque les cuesta mucho improvisar, les cuesta mucho encontrar opciones a lo que ya, ellos ya tienen preparado como una respuesta aprendida. Hacen vínculos con sus familias, como, como todos los chicos, pero eso sí, mucho mejor con los adultos que con los que son más, o con los que son más pequeños que con sus pares. Pueden tener muchas capacidades, pero su dificultad, ...es acomodarse a situaciones nuevas... ...pueden expresar cariño por sus allegados... ...y tener dificultades para entender los códigos sociales... ...es decir, el autismo es como otro modo de ser... ...otro modo de posicionarse frente al mundo... Y las personas que presentan estos rasgos pueden tener, a lo mejor, muchos recursos para afrontar y llegar a ser muy independientes o a veces tienen, hay otros que tienen muchos menos recursos y necesitan mucha ayuda.
2: ¿Qué tipo de terapias o apoyos necesitan las personas con TEA?
1: El tipo de ayuda que uno va a necesitar va a depender de cuáles sean los recursos que uno tiene para afrontar al mundo. Y el tipo de tratamiento que va a necesitar va a ser el que se adecue al tipo de ayuda que necesita. De los que mejor funcionan son tratamientos, combinaciones de tratamientos conductuales, en donde uno aprende a hacer cosas comunes, en donde uno aprende a desarrollar habilidades individuales. Neurocognitivos, en donde uno aprende a organizarse, a organizar su vida, a, organizar, a tener un proyecto, un proyecto del día, de cada día de su vida, un proyecto de la semana, un proyecto de, de vida, así que tenga proyectos que pueda hacer cosas para el futuro, ya sea el futuro de que, que es mañana o el futuro que es dentro de dos años o cuando sea, que pueda comunicarse. Y cuando hablamos de comunicarse es que pueda comunicarse de la manera que se adapte a sus recursos. Si tiene lenguaje verbal, a través de su lenguaje verbal y ver cómo se lo optimiza. Y si no tiene lenguaje verbal, este, a través de recursos que le permitan... Comunicarse, que le permitan hacerse entender y hacerle saber a los demás qué es lo que le pasa, qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Y uno tiene que tener en claro que un tratamiento de estas características no se resuelve en un consultorio. En un consultorio a lo mejor se abren, se, se disparan actividades, pero el tratamiento y la evolución de una persona con un trastorno de desarrollo se tiene que dar en la vida diaria. Por lo tanto, es como que cuando se empieza un tratamiento se conforma un gran equipo que está formado por terapeutas, padres, maestros, eh, familiares. Está formado por el contexto y todas las personas que están alrededor de la persona a quien estamos tratando de ayudar.
2: ¿Cómo se manifiesta el autismo en mujeres? ¿Es igual a los varones?
1: En el caso de las nenas, hay muchas nenas a las que no, no, no se las identifica como autistas porque entre otras cosas tienen mejores habilidades no verbales Compensan lo social con imitaciones, son capaces de imitar lo que hacen las otras nenas, las otras chicas, y tratar de reproducir como el mismo código que ellas están utilizando. Son chicas que inician fácil, es decir, porque, porque tienen muchas ganas de estar con, con, con sus pares. Lo que ocurre es que por ahí les cuesta sostener lo social. Son más bien pasivas, entonces las que son más mandonas en los grados, que generalmente las toman bajo su protección, este, y. Y lo que tienen es que por ahí no juntan cosas, como a lo mejor juntaría un, un chico, un varón, pero sí información sobre personas. Entonces por ahí, ahí si sí, sí, en una de esas este, son fans de algún cantante de moda, a lo mejor van a, van a buscar toda la información que haya sobre él y van a saber todo lo que se pueda saber sobre él, mucho más que ninguna de sus compañeras. Y el juego de imaginación, este, muy bien en solitario, porque pueden llegar a desplegar guiones reales o de cuentos, pero sus dificultades aparecen en situaciones de confrontación con la respuesta o propuesta de otros. De todos modos, hay nenas con perfiles semejantes al, al de los nenes con funcionamiento medio funcionamiento alto. No es que son todas de, de este modo. Estas son algunas de las características que pueden presentar las nenas, que en la primaria, en general es como que pasan desapercibidas. Cuando aparecen los problemas, empiezan a aparecer los problemas en la secundaria, en el secundario, cuando es como que no llegan a hablar el mismo idioma que sus compañeras, no pueden llegar a compartir totalmente sus intereses, empiezan a ser rechazadas, por lo general muestran signos tipo depresión, trastornos de ansiedad, a veces son diagnosticadas como obsesivas. Y a lo mejor muchas de estas chicas pasan su vida y alrededor de los 30, 35 años, a lo mejor ya siendo, hasta siendo profesionales, y después de tener muchas dificultades en, en lo social, terminan siendo diagnosticadas y ayudadas de esta manera.
2: Parece que las nenas suelen pasar como por debajo del radar con frecuencia en la edad temprana. Y al parecer es más sencillo diagnosticar a los nenes cuando son chiquitos. ¿Cuáles son las señales de alerta más frecuentes?
1: Hay unos cuantos signos que uno tendría que explorar en los bebés, ¿no? En los, los chicos en los primeros dos años de vida. Pero digamos que los más notorios tendrían que ser estas cosas que pasan en algunos chicos que... Alrededor del año, a lo mejor, no miran, no, no voltean cuando uno los llama, no se sonríen con uno, así como que no, no comparten la mirada, no, no comparten el interés por, por algo en particular. Algunos chicos que más adelante empiezan a decir palabras, pero este, empiezan a decirlas e incluso a, a usarlas, pero tal vez entre alrededor de los 16, 18 meses, las pierden, chicos que empiezan a jugar con objetos, con juguetitos, y poco tiempo después pierden el interés hacia sus juguetes. Hay muchos, hay unos cuantos signos tempranos que tendríamos que explorar, porque en realidad tendríamos que explorar no signos tempranos de autismo, sino tendríamos que explorar signos tempranos de cualquier desvío que se pueda producir en el desarrollo, aunque no sea necesariamente autismo y desvíos tempranos que se puedan detectar y que a lo mejor, sobre los cuales uno a lo mejor puede intervenir ya sea educativamente, terapéuticamente, este, psicoeducativamente, neurológicamente intervenir de la manera que sea necesario de acuerdo a la evaluación que uno haga del problema.
2: Doctor, ¿qué le diría a los padres que reciben el diagnóstico de su hijo o de su hija en este momento?
1: Lo primero que tengo que, que quisiera decirles es que, miren, no se asusten, no se asusten por lo que esa palabra... por cómo suena esa palabra. Porque hay muchos, 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 muchos modos diferentes de mostrar, eh, de mostrarse autista. No hay una sola forma de, de ser autista. Piensen que es un síndrome. Entonces, tal vez va a ser diferente en, en cada chico. Cuando uno conoce a, a un chico con un autismo, por ahí alguien dice, no conoce el autismo. ...conoce a un chico que tiene diagnóstico de autismo. Entonces, lo primero que hay que hacer es pensar... ...que este es un diagnóstico que es provisional. Entonces, ahora hay que ponerse ya a trabajar. ¿A trabajar en qué? Tratar de ver cuáles son los recursos que tiene su hijo. Es decir, en qué cosas él... ...cuáles son sus fortalezas. Qué cosas él tiene fuertes para desarrollarlas. Y cuáles son las cosas más vulnerables para desarrollarlas. Y desarrollarlas también... Este, significa a lo mejor enseñarle conductas alternativas, por ejemplo, no tiene lenguaje verbal. Bueno, si no tiene lenguaje verbal, hay que lo, lo que hay que tratar de lograr es que se comunique. Para comunicarse a lo mejor va a ser importante que él pueda usar recursos tales como claves visuales, objetos o, o gestos. Siempre hay que tratar de, 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 de pensar en cómo desarrollar tanto. ...las fortalezas que tiene como las vulnerabilidades... ...en fin, tratemos de, de ver si podemos eh, ubicar, posicionarnos frente a este nene... ...al que se le ha hecho diagnóstico de autismo... tratando ...intentando ver qué es lo que puede... ...y sobre todo cómo hace para bancarse la vida de todos los días... ...y cómo podemos ayudarlo para que se la pueda bancar mejor... ...y que pueda seguir desarrollándose sean constantes con el tratamiento, sean muy minuciosos. Ustedes tienen que ver el tratamiento, ustedes tienen que poder, tienen que saber qué es lo que se hace con su hijo este, en la hora de terapia, como para que ustedes también puedan reproducir lo que hace un terapeuta o, o seguir las líneas que los terapeutas le den. Lo que un chico hace en el consultorio de un terapeuta es una parte. Es fundamental que ustedes puedan replicarlo, o replicarlo de la manera como se los diga el terapeuta, pero que puedan multiplicarle a, a su nene las oportunidades de seguir evolucionando, porque seguramente que va a seguir evolucionando. Y no se queden con estereotipos, con estereotipos de que, bueno, si no hablo, hablo a tal edad no va a hablar, no se queden con los no, apunten a los sí.
0: Para recibir directamente en tu teléfono o tablet cada episodio nuevo de Ser Iguales con Cynthia Fritz, suscríbete ingresando a radionacional.com.ar o búscalo en tu aplicación de podcast de iPhone o Android.
2: Lo mejor de una radio. Estás en Nacional Podcast. Por la radio de todos.
0: Más de la mitad de la población argentina es sedentaria, dato que preocupa a todos. Para concientizar sobre estos temas, Radio Nacional publica cada semana A tu Salud, el podcast de Diana Costanzo. Aquí rescatamos su conversación sobre esa problemática con el médico cardiólogo y deportólogo Jorge Franchella.
2: A tu Salud, Diana Costanzo.
6: Solo la mitad de la población argentina realiza actividad física con frecuencia y la intensidad se reduce aún más con la edad. Como sabemos, el sedentarismo es un factor de riesgo para varias enfermedades. ¿Cómo se define la actividad física?
7: Bueno, eso es muy importante porque actividad física es todo movimiento que gasta calorías. Así que cualquier movimiento que hagamos, caminar, eh, subir escaleras, pasar un plumero, lavar un coche o correr es una actividad física, ejercicio sería el que tiene un gesto ya, saltar, correr o algún gesto más complicado y deporte el que tiene un reglamento, por eso siempre hablamos de promover la actividad física para la salud para que no tenga que tener una destreza especial en un ejercicio o una destreza todavía más talentosa para poder practicar un deporte en particular. Uh -huh. Así que la actividad física es para todos.
6: Se recomienda desde la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones médicas como uh -huh. la que usted participa, acumular 30 minutos de actividad física moderada, al menos 5 días por semana. ¿Esto es suficiente? ¿Es lo correcto? Sí.
7: En el año 1997 se reúne el Colegio Americano junto con American Heart Association y después se suma el, la Organización Mundial de la Salud y dicen que hay que salir del sedentarismo. Hoy se habla de lo que se llama sitting time, tiempo sentado. Y esa es una amenaza. ¿Cuánto tiempo estamos quietos? ¿Cuánto tiempo estamos sentados? En aquel momento se empieza a hablar de que hay que moverse al menos 30 minutos de esta manera que usted dijo, y se empieza a aprender que podrían ser acumulados. Esto, hay que aclararlo, a veces ha sido al principio rechazado un poco por gente más especialista, porque pensaban que se estaba hablando de entrenar. Uh -huh. No se habla de entrenar, se habla de moverse para evitar el sedentarismo como riesgo. Diez años después se ratifica esta, esta misma consigna y se dice hay que tratar de hacer al menos 30 minutos diarios, 150 minutos a la semana, y dos veces por semana algo que aumente el tono muscular. Porque tenemos que tener un poco de fuerza suave en las piernas para que se entienda a nivel popular, porque si no tenemos ese, ese tono y esa fuerza, no vamos a poder caminar y no vamos a tener ganas de caminar. Sí. Y es el día de hoy que todo el mundo ha ido incorporando en el año 2002, se logró que la Organización Mundial de la Salud que cada año el 7 de abril que es el Día de la Salud lo elige para el SIDA para la eh, fecundación etcétera, etcétera lo dedicara al movimiento se llamaba Por Tu Salud Muévete sí. o por health. como ese 7 de abril fue tan importante en el 2002 se logró, y el doctor Matsudo tuvo mucho que ver en todo esto que el día anterior, el 6 se convirtiese en el día mundial de la actividad física. Ajá. Y desde ese día tenemos este día como referencia. Seguro. Al cual se suma todo el mundo incluido también el Colegio Americano con su programa de Ejercicios Medicina.
6: Claro. Y, doctor, muchas personas que tal vez lo están escuchando y dicen, bueno, hay que moverse, hay que tener actividad física y demás, usted aclaró exactamente de qué se trata, cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos, ¿no? Actividad física, deporte y ejercicio. Sí. Pero digo, ¿cuáles pueden ser algunos tips para aquellas personas que sí. dicen no tengo tiempo, no puedo, estoy trabajando? ¿Qué se puede hacer Perfecto. para movernos?
7: Primero, lo que hay que entender es que estamos hablando de hacer al menos 30 minutos al día con un concepto que es diferente al de aquellos que practican en un gimnasio o en un deporte. Esto es para todos. Segundo, cuando hablamos de cuánta es la población, a veces es menos de la que usted mencionó, sí. porque cada vez que hacemos una encuesta los que dicen cuánto comen ponen de menos y los que dicen cuánto hacen de actividad física ponen de más. Entonces, en realidad, a veces no tanta gente cumple, en todo el mundo le digo, y hay una, un porcentaje muy alto de gente que está en el sedentarismo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo cumplir los 30 minutos? Se sabe que, como no es un efecto de entrenamiento clásico de deporte, se puede hacer en tres veces de 10 minutos o en dos veces de 15 y sería también eficiente Una Dos Aplicar Tres veces de diez minutos Hay una serie de tips que lo pueden permitir Casi todos dicen lo mismo Pero lo podemos mejorar Por ejemplo El hecho de subir un piso o dos pisos Sería una de las maneras de estar haciendo una actividad Bajar las escaleras También es una manera de comenzar Es mucho más descansado bajar y hay que entender que bajar tres pisos equivale a subir uno. Uh -huh. Pero tal vez para una persona que está en un trabajo, se tome el cuidado de bajar cada vez que se va, y con eso ya está sumando minutos. El hecho que se dice siempre bajarse una parada antes, eso se menciona sí, mucho claro. en el colectivo. La otra es en lugar de tomar el ascensor, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pensemos que el ascensor puede ser que yo voy al piso 10 y me bajo en el piso 9, o puede ser, como le dije recién, que yo voy al piso 10 y me bajo al piso 13 y bajo por la escalera. Uh
0: -huh.
7: Empecemos con algo que sea adecuado y suficiente en minutos, pero que me permitan hacerlo con cierto placer. Porque si no hay una palabra que se llama adherencia. Sí. Quiere decir que yo siga haciéndolo en el tiempo, que es la que más falla. Uh -huh. Entonces, son esos, esos que empiezan todos los lunes las dietas. Este, esto es igual. Claro. Hay que tratar de hacer, por ejemplo, actividades cotidianas como llevar al chico al colegio, y podría ser un momento, hay un programa en Estados Unidos que se llama Los chicos caminan al colegio, en donde ponen a cinco cuadras del colegio, en cuatro lugares, en cuatro esquinas especiales, a una persona de la tercera edad con un estandarte. Las mamás dejan a los chicos en ese lugar, que están seguras porque está este señor que las cuida, la seguridad de la zona también está garantizada, y los chicos caminan esas cinco cuadras porque los chicos también tienen que aprender a caminar. Generalmente los chicos son dinámicos. Nosotros, sí. los adultos, los vamos haciendo más calmos o la tecnología hoy.
6: Claro, hoy por hoy pero, es, es un factor sí, de riesgo. la tecnología tiende sí, sí. a
7: dejarlo más quieto al chico. Uh -huh. Pero de todos modos, el chico es hasta los 12, 13 años activo por naturaleza y la sociedad lo va aplacando. y Después tenemos que hacer programas para enseñarle a que se mueva. Uh -huh. Pero, por ejemplo, uno de los argumentos que yo le planteaba ha sido muy útil, puede ser en, en una ciudad del interior, a veces hablamos de la capital, no, no es solo la capital, para nada.
6: Claro. Y
7: tampoco tenemos que pensar que tenemos que tener una costanera para caminar, ni tenemos que tener una... Sí tenemos que tener un lugar amigable, porque si lo que tenemos es una vereda con mucho sol y nada de protección de árboles o lo que fuese, ¿sí? No estamos haciendo tampoco. Estamos caminando, pero estamos poniendo en riesgo nuestro cuerpo sí. por el calor.
6: Una cuestión importante ante todo esto que usted está diciendo es que eh, más allá del de el tipo de actividad física que uno desea realizar, es importante realizarse los controles previamente para saber que uno está en condiciones de afrontar esta situación, ¿no? este movimiento. Exactamente.
7: Mire, normalmente decimos que hay que hacer un control de salud, que eso lo hace el médico de cabecera o el pediatra. Y para otro tipo de esfuerzo, casi siempre pedimos que se haga un control de aptitud, que quiere decir qué capacidad a esfuerzos tengo. Por ejemplo, yo empiezo después de un tiempo de no hacer nada y soy capaz de estar sano, pero puedo subir un piso o dos por la escalera, y otro que viene entrenado puede subir ocho pisos por la escalera. Eso es que los dos estamos sanos, pero uno está más entrenado que el otro. Uh -huh. En estos casos tenemos una ventaja, y hay que mencionarla. Estamos pidiendo que al menos camine de manera activa 30 minutos que pueden estar separados en tres veces de 10. Por lo tanto, con el examen de salud es suficiente. Uh -huh. Pero es indispensable. O sea... Acá no pedimos que tenga el segundo examen, el de aptitud, porque no le vamos a exigir tanta intensidad que lo podría poner o no en riesgo. Por eso le proponemos a la población en general que camine. Y estamos tranquilos como médicos que si se hacen un examen de salud convencional con su médico, saben que no tienen alguna limitación porque no siempre el ejercicio es salud. Si ¿Sí? yo tengo algún tipo de enfermedad que debo cuidar, tengo que tener la recomendación para ver qué hago y cuánto hago.
0: Todo el contenido que compartimos con vos en este programa podéis volver a escucharlo en cualquier ocasión y en cualquier lugar. Entra a radionacional.com.ar o búscalo a través de tu aplicación de podcast predilecta.
8: Seguimos en Nacional Podcast.
0: Cada lunes a las 20 en FM 96.7 Nacional Clásica, José Nun desgrana temáticas sociales de importancia en su programa Tenemos que Hablar. En esta ocasión se ocupa de la desigualdad y la pobreza y por eso convocó al sociólogo Gabriel Kessler, autor de controversias sobre la desigualdad, entre otros textos.
9: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar de la desigualdad y otras cuestiones. Para eso tengo el privilegio de contar con la presencia de un excelente interlocutor. Se llama Gabriel Kessler, es doctor en Sociología por la Universidad de París, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de La Plata y de IDAES de la Universidad Nacional de San Martín. La particularidad de Gabriel es que se ha ocupado siempre de temas candentes de una manera notablemente rigurosa. Y uno de los méritos, además de su rigurosidad como investigador, es su ecuanimidad. Contemplar los distintos puntos de vista eh, sin fijar previamente una posición, sino sacando después las conclusiones del caso.
8: Muy bienvenido, Gabriel. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un, es un placer estar esta noche acá. En 1955,
9: Gino Germani, con la colaboración de Jorge Arena, por primera vez mapeó la Argentina, escribiendo una obra que se hizo clásica, la estructura social de la Argentina. Cuando yo era secretario de Cultura de la Nación, se cumplían los 50 años de la aparición de la estructura social de Germani. Corría el año 2005. Entonces se me ocurrió ...adjudicar una partida presupuestaria para hacer una actualización de la obra de Germani... ...a cuyo objeto convoqué a una eminente socióloga y demógrafa que se llama Susana Torrado. Susana Torrado a su vez dirigió a 40 especialistas uh -huh. y en el 2007 vieron la luz dos tomos que son indispensables y que se titulan Población y Bienestar en la Argentina del Primero al Segundo Bicentenario. Gabriel, a su vez, diez años después de la publicación del libro de Susana Torrado y otros, ha producido una obra actualizándolo sobre la sociedad argentina hoy. Y sobre esto vamos a empezar hablando en un minuto. Yo quiero hacer un par de observaciones previas una que es bastante notable, desde 1869 todos los censos que se hicieron en Argentina se hicieron o en años de profunda crisis o durante dictaduras militares y la verdad es que los censos sirvieron para muy poco. Ahora esto no es una característica solamente argentina. Daniel Kahneman obtuvo el premio Nobel de Economía en el año 2002, siendo un psicólogo social, por los trabajos que había realizado con otro colega que ya había fallecido, Versky. en que, entre otras cosas, muestran la bajísima propensión que tienen nuestras mentes para trabajar con datos numéricos y, más aún, con cálculos de probabilidades. Nunca los números... ...han servido para tomar decisiones. Lo que se necesitan son narraciones, relatos... ...que tengan una cierta lógica, que tengan una coherencia interna. Es bastante notable lo que dijimos en el programa anterior con Leonor Faur... ...está ampliamente demostrado, estadísticamente... ...que es falso sostener que las mujeres jóvenes se embarazan para cobrar la asignación universal por hijo y sin embargo desde la clase alta hasta la clase baja sigue contando esta historia y es inmune a las pruebas estadísticas concluyentes que existen carecemos en el país de un sistema de estadísticos abarcador sobre el trabajo en fin los datos solos sirven para poco se necesita una historia que los respalde. Yo le quiero preguntar a Gabriel que nos cuente los pros y los contras de lo que se llama nuestro bono demográfico. Explicándonos primero qué es. Claro. Bueno,
8: el bono demográfico es un periodo podemos llamar de gracia para las sociedades. ¿Por qué? Porque es un momento donde eh, hay una mayor cantidad de población en edad adulta joven, y esto hace que, por un lado, haya menor cantidad, hay una disminución de la fertilidad y hay una menor cantidad de niños, esto implica que hay una menor presión sobre el sistema educativo, y a, al haber una mayor población adulta en edad de trabajar y en edad de formarse, también esto... En, esto conlleva más aportes para el sistema previsional. Entonces, el bono demográfico que en Argentina y en otros países de América Latina, con algunas diferencias, va a durar unos 15 años más aproximadamente, un poco, un poco menos, eh, es un momento donde las sociedades deberían poder aprovechar para poder formar esas nuevas generaciones que están en formación para el siempre tan complicado, aumentado y deseado modelo de desarrollo justo, eh, digno y soberano. Entonces, estamos en un periodo de eh, bono demográfico. Eso hace también que Todavía la presión sobre el sistema previsional, que es un tema que ya y lo dice en la estructura social, como ya lo dice en el 45, que está presente, no es tan grave como es en otros países europeos y como va a ser. Hay países como por ejemplo Corea y otros países de los llamados tigres asiáticos que una de las estrategias, uno de los pilares de su estrategia de salto económico de décadas pasadas fueron en momentos del bono demográfico y aprovecharon para formar a sus generaciones jóvenes para justamente que sean los artífices, los actores y las actrices del desarrollo tecnológico que hoy conocemos. Entonces,
9: Nosotros no lo estamos haciendo.
8: No hay ninguna política, es muy interesante eso, porque yo creo que política de población, que era un tema clásico en los años 50 hasta los años 60, luego tuvo un tufillo un poco reaccionario, se asoció, no sin razón, pero quedó demasiado pegada a políticas, o ya sea de lo que se podría llamar el imperialismo, pero también de las dictaduras. Entonces, hay una suerte de abandono, de las políticas de población salvo lo que tiene que ver con la migración entonces para mí la demografía si bien no soy demógrafo pero tengo un gran respeto por los y las demógrafas es el sustrato indispensable para pensar cualquier tema desde el sistema educativo desde la salud desde delitos desde urbanidad y muchas veces eso está ausente en la reflexión a veces aún mismo de colegas por supuesto también en, en los decisores de políticas y de la manera como pensamos. Entonces, la, el bono demográfico es una oportunidad que estamos desperdiciando y es una oportunidad que no se va a repetir y en, hacia el 2050 en América Latina vamos a tener por primera vez más adultos mayores que población joven. y eso Va a implicar, está implicando una transformación total de nuestras formas de vida, del sistema de salud, y tenemos que ir como configurando ese futuro a partir también de la estructura demográfica.
9: Los datos que consignan eh, los estudios a los que nos venimos refiriendo dan sustento a una idea tuya que me gustaría que desarrolles brevemente, que es la idea de una movilidad espuria.
8: La movilidad espuria tiene que ver con los estudios de movilidad social. Y en realidad fue un concepto que acuñé para dar cuenta de una cuestión muy... de un, de un interrogante muy importante de la Argentina de los últimos años. Yo trabajé hace muchos años sobre empobrecimiento de clases medias, sobre nueva pobreza. Y una mujer que era hija de obreros y que en ese momento era maestra, me dijo algo así. Yo subo pero bajo. Educativamente soy de clase media. Ser maestro corresponde a la clase media, pero vivo peor que mis padres. Y esa diferencia entre el estatus alcanzado desde el punto de vista del prestigio de la ocupación y el nivel educativo y los menores niveles económicos, beneficios adscriptos a esos puestos que fue común en la Argentina en gran parte de las últimas décadas, es lo que yo llamo movilidad pura, O sea, me muevo, pero estoy peor. Porque gano menos? Porque mi trabajo es más eh, inestable del que era el mío en el pasado, el de mis padres. Y esa discordancia en la forma de movilidad es un tema central en las encuestas de movilidad en toda América Latina. Yo diría que es el tema. Casi toda América Latina muestra, si uno lo mira, de los, de los estudios clásicos de movilidad, traídos de los de los trabajos más ingleses, de los ligados a una escala de prestigio de la ocupación, que subimos. Sin embargo, muchos vamos bajando. Y aquí interviene,
9: creo yo, una distorsión. Eh, los economistas sostienen que está creciendo la clase media. Los sociólogos sostenemos que efectivamente se pueden aportar números en distintas variables para mostrar que crece la clase media, pero junto con eso crece la fragmentación de la clase sí. media. Y entonces, sectores de clase media están mucho peor de los que estaba la clase media baja hace sí. 20 años. Y esto no lo tienen en cuenta en su análisis. Vamos a hacer una pausa musical. Hoy nos va a acompañar en todas, nada más ni nada menos que Mozart, interpretado por una pianista excepcional, Mitsuko Uchida, nacida en Japón y radicada en Gran Bretaña, especialista precisamente en Schubert y en Mozart. Escuchémosla.
0: Mitsuko Uchida al piano interpretó el tercer movimiento de la sonata para piano en fa mayor de Wolfgang Amadeus Mozart.
2: Nacional Podcast, nuevo programa.
0: Y así concluye esta hora de Nacional Podcast, donde te hemos presentado algunos de los podcasts con temáticas sociales y de salud de la Radio de Todos. En la producción, Gisela López y Diego Mintz. Operación técnica, Esteban Villarruel. Yo soy Gisela López y espero que tengas una buena noche.